0: Alô, Curitiba,
1: Renato Gaúcho no
0: ar. Começa agora o momento
2: de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Olha, eu fiquei até sem reação quando recebi aquele telefonema da minha ex cunhada Depois de dizer bom dia, ela foi direto ao ponto. E falou aquela frase que me pegou tão desprevenido e que não ficaria, meu Deus. Jorge, eu tô ligando para você porque não sei se você ficou sabendo, mas o Agnaldo se foi. O Agnaldo se foi, como? Ele morreu, Jorge. Teve um infarto e infelizmente morreu. Segundo ela, isso já fazia quase um mês. Olha, eu fiquei chocado, juro que fiquei. Sem palavras. Eu e o Aguinaldo tínhamos sido muito amigos. Aliás, chegamos a morar juntos ele passou por algumas dificuldades na época em que se separou da esposa e fui eu que estendi a mão para ele na época eu era casado com a Leila quer dizer casado não no papel né? Morávamos juntos como tínhamos um quartinho sobrando ali no apartamento e ele apareceu contanto que não tinha nem onde dormir eu acabei ajudando o Aguinaldo do modo que podia. Ele ficou hospedado ali em casa durante sete meses. E juro, durante todo esse tempo, mesmo ele querendo ajudar com algum dinheiro, eu falei que não precisava. Até porque o coitado estava passando por uma dificuldade tão grande. De modo que, como se costuma dizer, ele teve casa, comida e roupa lavada sem gastar um tostão. Meu amigo estava precisando. Eu nunca quis lhe cobrar um centavo sequer, nada. Mesmo depois que ele já tinha melhorado de vida, como também nunca lhe joguei na cara, embora ele tenha retribuído tudo bem que eu lhe fiz do modo mais canalha possível, se envolvendo com a minha mulher. Sabe quando tudo isso veio à tona? quando descobri que os dois andavam me traindo, eu me senti o cara mais idiota do mundo, por tudo ter acontecido debaixo do meu nariz e pensar que vieram me avisar. Meu vizinho de porta, por exemplo, cansou de me dar indiretas e eu nunca prestei atenção, só depois do acontecido que você começa a ligar uma coisa na outra. Uma vez, inclusive, ele chegou a dizer aquilo, assim, numa tentativa clara de me abrir os olhos. Olha, não sei você, viu, Jorge? Mas eu não confio nem no meu próprio irmão para deixar sozinho em casa com a minha mulher. Não lembro exatamente sobre o que estávamos falando para ele me dizer o que disse, mas ele devia estar querendo, sabe, me alertar. Até porque falou aquilo me olhando de um jeito. Na época, eu admito fui o maior otário do mundo confiei demais as pessoas elas sabe, são capazes de fazer tanta coisa que a gente não imagina, aí se você é daquele tipo que confia não dá para confiar em duas pessoas que eu imaginei que me respeitasse que tivessem um pingo de consideração por mim, agora sabe o que foi pior? Eu acho que a maioria dos vizinhos ali já sabia Todo mundo sabia. Bom, é como dizem, né? O traído é o último a saber. Foi um escândalo. Quando finalmente tudo veio à tona, naturalmente que eu mandei o Agnaldo para fora da minha casa. Cheguei a pensar em vender o um apartamento, para se ter uma ideia. E simplesmente me mudar para bem longe. Tamanha foi a vergonha que eu passei. Só que, apesar de tudo, por. Amar a Leila mais do que tudo na vida. Incrível, né? Com é o coração da gente. A pessoa faz, faz e você continua gostando. Lhe dei meu perdão. Disse que botaria uma pedra em cima. Se ela se mostrasse arrependida de verdade. E nunca mais repetisse aquilo comigo. E adivinha? Ela saiu de casa. Me deixou para viver justamente com ele, meu amigo. Apesar do meu gesto de desprendimento, ela preferiu me deixar para viver com ele. Olha, o mais doido foi escutá-la falando aquilo. Tô apaixonado pelo Aguinaldo Jorge. Será que você não percebeu isso ainda? Olha, ouvir aquilo me rebentou por dentro. Estendi a mão a uma cobra. Essa é que é a verdade. E no fim, Ele acabou me roubando tudo aquilo que eu tinha de mais importante. Outra coisa que me deixou muito, mas muito magoado, foi que a minha cunhada deu guarida para os dois. Meu Deus a gente se dava tão bem. Ela dizia que me adorava e no fim, acabou ajudando os dois safados. Aliás, eu não duvidava nada de que ela soubesse que a Leila andava aprontando. Tinha certeza de que ela sabia que os dois estavam me traindo. Tanto que recolheu a dupla para dentro de casa. Só eu sei o quanto que eu sofri, porque é tão doído você descobrir que está sendo enganado. Principalmente quando a traição vem de quem você menos espera. É uma decepção muito grande. Tudo repito debaixo do meu nariz. E como desgraça pouca é bobagem, eu nunca deixei de gostar dela. Confesso até que cheguei a pensar bobagem, viu? De tão mal que ficou a minha cabeça. Pensei mesmo. Não tenho vergonha de admitir. Tinha noites que eu deitava na cama e o sofrimento era tão grande que eu ficava fazendo planos para acabar com a alegria dos dois. Mesmo que para isso fosse preciso dar cabo dos dois. E depois. Quem sabe acabar com a minha vida também? Só para o quanto que eu estava perdido, sem chão. Graças a Deus com o tempo parei de pensar nesse tipo de barbaridade e, e graças a Deus, né, não cometi nenhuma besteira. Praguejei muito. Cheguei a desejar que os dois morressem, ele principalmente. Mas sabe? coisa que passa pela cabeça da gente, assim, no calor do momento, da raiva. Na hora da mágoa, a gente quer matar a pessoa, mas depois de cabeça mais fria, percebe que não vai dar em nada, que não adianta coisa nenhuma. Com o passar do tempo, por exemplo, eu me dei conta de que a Leila era uma mulher livre para fazer suas escolhas. Ela não era obrigada a ficar presa a mim o resto da vida. E também não um havia tido tanta culpa por se apaixonar por outro homem. Simplesmente aconteceu. Sabe, eu comecei a encarar a situação assim de um modo mais brando. Tudo bem que eu facilitei, não tinha nada em que recolher outro homem para dentro de casa, dei sopa pro azar, na verdade, arrumei a cama pros dois, né? E no fim, acabei me estrepando. Já fazia três anos e meio que isso tinha acontecido. E repito, no começo cheguei a desejar a morte do Agnaldo. pelo menos em pensamento desejei até cheguei a planejar vingança nas minhas noites de insônia sabe o que é você ser traído por uma mulher o cara chegando na tua casa depois de você fazer tudo por ele, roubar a tua mulher e você depois na tua cama sozinho ficar imaginando os dois Sabe, fazendo amor, por exemplo. O ingrato com a mulher que você ama. Uma coisa eu digo. É preciso ser muito forte. É preciso ter a cabeça muito boa para não fazer uma besteira. Recolhi meu amigo para dentro da minha casa. Arrumei a cama para os dois, como já falei. Mas já fazia muito tempo. Três anos e meio. E repito, apesar de ter desejado a morte dele, quando recebi, três anos e meio depois, a notícia que ele realmente tinha morrido, sabe, eu, eu senti, juro por Deus, que senti. Nunca imaginei que fosse receber uma notícia daquela. Quando minha ex-cunhada me contou que ele tinha sofrido aquele infarto e morrido, eu fiquei em choque, sem palavras. Durante muito tempo, desejei que aquilo acontecesse. Por despeito, por raiva. Mas agora eu confesso que fiquei triste. Apesar de tudo, numa época mais distante, ele tinha sido meu amigo. Depois de me dar aquela notícia, a Elisa ainda falou. Eu tô ligando para você, Jorge. Porque... Eu sei da história de, de vocês dois, né? Bem antes do Aguinaldo morrer, eu tava conversando com a Leila. Sabe o que que ela me falou? Que ainda sentia alguma coisa por você. Que às vezes até bateu o arrependimento por ela ter te largado para viver com ele, viu? Eu sei que você tá sozinho. Aliás, me fala a verdade, eu acho assim de longe, não estou dentro de você para saber, mas eu acho que você nunca esqueceu a minha irmã. Então, sei lá, imaginei que você fosse gostar de saber disso. Que ela está sozinha e está passando né? um mau momento. Por que, que você não liga para ela? Dá uma força. Olha, aquela ligação me deixou baqueado sem saber o que fazer. Para começar, minha ficha custou a cair. Eu não consegui imaginar o Aguinaldo morto dentro de um caixão. E depois só de pensar em voltar a ter algum tipo de contato com a Leila, eu já me sentia todo, sabe, eu eu não conseguia nem explicar o tipo de emoção que eu sentia. Meu Deus, já fazia tanto tempo que a gente não se via, não conversava. Para dizer bem a verdade, naqueles últimos tempos, eu já nem pensava mais nela. Porque, para mim, a nossa história já era página virada. Algo que eu já tinha superado. Só que depois daquela ligação da Elisa, eu não consegui pensar em mais nada. Fiquei lembrando da nossa vida juntos ali, naquele apartamento antes de toda aquela desgraça acontecer. Tínhamos sido tão felizes e tão apaixonados um pelo outro. Também não consegui esquecer aquilo que a Elisa falou. Que tinha conversado com a Leila, isso antes do Agnaldo morrer e que ela tinha lhe confidenciado que ainda sentia alguma coisa por mim. Tanto que às vezes batia o arrependimento ela ter me trocado pelo Agnaldo. e quanto mais eu pensava naquela ligação da minha sabe, eu mais me consumia, eu tinha jurado que nunca mais iria me humilhar nem correr atrás da leira e quando eu digo isso me refiro a tudo nem ligar, nem mandar mensagem nem procurar, mas sabe dadas as circunstâncias de tanto pensar. Alguns dias depois, resolvi ligar para ela. Queria conversar um pouco, me sentia até estranho, imagine. Eu, dando os pêsames, a mulher que me traiu porque o cara que a roubou de mim tinha morrido. A vida é cheia de surpresas. Enfim, liguei, ela atendeu, surpresa, disse que não esperava pela minha ligação. Contei que sua irmã tinha me ligado, dado a notícia do falecimento do, do Aguinaldo, e acrescentei. Liguei para te dar os pesos, Leila. Para dizer que, apesar de tudo, eu sinto muito, viu? Do fundo do coração eu nunca desejei mal nenhum a ele, apesar de tudo. Momentos assim, sabe? Mas e liguei também para saber como é que você está está precisando de alguma coisa juro não falei aquilo da boca para fora falei de coração porque embora tudo aquilo que tivesse acontecido eu não guardava nessas alturas três anos e meio depois ressentimento já eram águas passadas ela agradeceu pela atenção mas disse que estava tudo bem na medida do possível né que não estava precisando de nada foi uma conversa assim formal e rápida até porque fora aquilo a gente não tinha assunto eu não sei nem explicar o que eu senti depois que encerrei a ligação era uma mistura de tantas emoções eu fiquei ali olhando por nada o pensamento longe durante muito tempo o que eu não imaginava era que ela fosse retornar a ligação naquele mesmo dia Entre uma coisa e outra ela falou Olha eu fiquei tão comovida com a tua ligação Jorge Me fez tão bem ouvir a tua voz E principalmente saber que Que você não tem raiva de mim Ela confessou que estava se sentindo muito sozinha Naqueles tempos Frágil Carente de tudo Aí que saber como estava Como estava a minha vida Desta vez foi uma conversa longa. E no fim, no impulso, quando ela perguntou se eu ainda continuava morando no mesmo lugar, respondi que sim. E perguntei se ela não queria aparecer qualquer dia para a gente conversar pessoalmente. Olha, nem eu mesmo sei o que pretendia com aquele convite. Repito, foi no impulso, mas até para minha surpresa, como era um sábado, ela falou eu ia adorar. Aliás, se você quisesse, não for te atrapalhar, eu, eu posso dar uma passadinha aí hoje. Que que você acha? Mesmo que eu não quisesse, não conseguiria dizer não. Pelo menos não naquela circunstância. Resumindo, já era noitinha quando ela chegou. E aquilo que eu falei algum tempo atrás, sabe que naqueles últimos tempos eu já nem lembrava mais dela já não sofria mais com tudo aquilo que tinha acontecido você não dá para entender porque bastou eu saber daquilo bastou eu saber que ela agora estava sozinha bastou a minha ex-cunhada falar dela e contar aquela confidência que ela tinha lhe feito sei lá, parece que o tempo nem tinha passado Fiquei todo nervoso, fiquei todo ansioso. Meu coração quase parou de bater. Quando tocou o interfone e eu escutei a sua voz. Ele estava na portaria. Que coisa incrível. Fazia mais de um ano que eu nem lembrava dessa mulher. E agora de repente o coração batendo como se nada daquilo tivesse acontecido era como se ela não tivesse me feito nada daquilo quando trocamos aquele abraço. Acabei pedindo comida para um aplicativo para a gente jantar. Abri também ó, uma garrafa de vinho que eu guardava dele na geladeira. E desde que chegou, ela ficou assim olhando pro apartamento, pros móveis, para curtindo o sofá. Como se estivesse, sei lá, sendo inundada de recordações. Depois foi dar uma olhada nos quartos. Um deles eu agora estava usando como escritório. E de repente olhou assim para mim e falou: "Você mudou muito pouca coisa aqui no apartamento, né, Jorge? Tudo continua praticamente igual? Pois é. Era mais você, né, que cuidava dessa parte. Então." Eu não tenho jeito para isso, sabe? Decoração. Depois do jantar, regado a vinho, a gente continuou ali conversando. Naquelas alturas, ela já tinha me perguntado um monte de coisas. Já sabia que eu continuava sozinho, que nunca mais tinha me envolvido seriamente com mulher nenhum. E de repente voltou àquele assunto. Posso te fazer uma pergunta, Jorge? olha, você responde se quiser, viu? Você me falou que nunca trouxe ninguém aqui, depois da nossa separação, eu acredito que não tenha trazido mesmo, mas eu queria tanto saber, foi por minha causa? Por acaso você ainda sente alguma coisa por mim? No fundo nem eu sabia responder aquela pergunta. E até por isso fiquei olhando para ela sem saber o que dizer. Respondi apenas com aquela expressão. Quem sabe? Ela sorriu e repetiu a mesma coisa que sua irmã tinha me contado quando me ligou para avisar da morte do Aguinaldo. Sabe que às vezes eu também acho que ainda sinto algo por você? aquele sentimento que a gente tinha um pelo outro lá atrás não morreu completamente aqui dentro de mim? O que é que você tá querendo dizer? Que você se arrepende por ter ido embora daqui? Desta vez foi ela que usou aquela expressão. Quem sabe? Falou aquilo e sorriu. A conversa foi fluindo, a atmosfera foi mudando, até que de repente ela olhou pro celular para e falou que precisava ir, que já estava tarde. Dali a pouco não teria mais ônibus. Mas eu disse então que ela podia ficar tranquila, que a levaria de carro depois e logo em seguida ainda aí Quer dizer, ou então se você preferir você pode dormir aqui em casa. Amanhã eu te levo. Amanhã é domingo mesmo. Ela sorriu mais uma vez, com certeza adivinhando as minhas intenções, até que para encurtar a conversa, envolvidos naquele clima gostoso, de recordação, de passado, acabamos nos beijando e no fim, ela realmente acabou passando a noite toda ali no meu apartamento. Meu Deus, eu pensei que aquilo nunca mais fosse se repetir que nunca mais eu fosse vê-lo de novo ali na minha cama foi simplesmente a a noite mais inesquecível que eu já tinha passado pelo menos naqueles últimos tempos eu acho que nunca dormi tão feliz sete horas da manhã acordei com o despertador do celular só que ele veio um susto porque olhei assim lado em, em que ela tinha dormido, só que o lugar dela estava vazio. E foi um susto mesmo, porque antes mesmo de abrir os olhos, eu já pensei na presença dela ali do meu lado. Juro, cheguei a pensar que não tivesse acontecido de verdade, que tivesse sido um sonho. Dei um pulo na cama, porque numa dessas ela tivesse levantado para ir até o banheiro, a cozinha, mas o apartamento estava realmente vazio. Não tinha mais ninguém ali além de mim. Na verdade, só o que havia eram os vestígios do jantar. A garrafa vazia, os lençóis amarrotados sobre a cama, depois da noite de amor que passamos juntos, de todo modo, depois daquele susto acabei recobrando a alegria, a felicidade porque ela tinha dormido ali sim, podia ter ido embora, mas nós tínhamos feito amor e ela tinha dormido comigo quem sabe depois daquela noite houvesse até uma reconciliação, Por que não da minha parte não vou negar, eu queria muito sei que tem pessoa que não perdoa uma traição e olha, eu durante muito tempo eu senti muita raiva e que não sentiria no meu lugar mas ficou provado naquela noite ou talvez até antes que o amor que eu sentia por essa mulher não tinha morrido e que ele continuava sendo maior do que a mágoa do que o ressentimento depois do almoço, liguei para ela, só que sei lá, eu, eu senti que ele estava diferente. Me atendeu assim de um jeito tão distante. Quando perguntei por que ela tinha ido embora tão cedo, ela falou, olha só Jorge, eu, eu preciso te falar uma coisa, tá? Foi bom, eu gostei, mas foi um erro. Olha, eu me senti tão mal depois. Nem consegui dormir à noite, se é que você quer saber. Fiquei me recriminando a noite toda. Mas se é recriminando por quê? Como por quê? Você ainda pergunta? Eu enterrei o Aguinaldo faz tão pouco tempo. Olha só, não foi certo, foi um erro. Eu. Eu não devia ter ido até aí. Não devia ter acontecido nada entre nós. Mas a culpa não é sua, não. Eu sei que a culpa é minha. Olha, foi uma conversa tão estranha. Tão difícil. Bem diferente daquela conversa que eu imaginei. Enquanto eu estava esperançoso, feliz com aquela noite que ela tinha dormido ali do meu lado. Não restava dúvida. Ela estava arrependida. Mais do que arrependida amargurada chegou a dizer que ainda amava o Agnaldo, que estava sofrendo demais com a sua falta e que aquilo que tinha acontecido na noite anterior jamais aconteceria de novo esquece essa história viu? Por favor finja que não aconteceu foi exatamente assim que ela falou e aí eu fiquei me perguntando como assim esquecer? como assim esquecer? Esse tipo de coisa, uma coisa que se esquece assim, é só fechar os olhos, ó, não dá pra esquecer, pelo menos para mim. Depois eu fiquei pensando naquela conversa e fiquei me perguntando, meu Deus, para para ir pros braços do Aguinaldo, ela não pensou em mim. Só que agora, só que porque pousou na minha casa, fez amor comigo uma única vez, ficou com a consciência pesada. Por causa de um cara com o qual ela me traiu e que nem vive mais nesse mundo. Que respeito que ela está demonstrando por ele. Queria ter sentido e ter tido mesmo o mesmo tratamento quando ela me abandonou para ir viver com o cara. Mas, enfim. A gente nunca sabe, né? O que se passa dentro da cabeça de uma mulher. Aquele dia eu tive tanta esperança. Foi tão bom, foi tão eu pensei até que a gente fosse voltar logo, mas não voltou, não voltou. Mas quer saber, apesar de tudo, não desisti e não vou desistir dessa mulher. Tudo ainda é muito recente, eu sei, mas não vou desistir dela. Ao menos não vou desistir sem lutar até o fim, porque eu sei que ainda resta pelo menos um pingo daquele amor que ela sentia por mim no passado. Ela mesma falou antes mesmo dele morrer, ela falou para a irmã que restava um pouco daquele amor que sentia por mim no passado. Por isso me chamem de bobo, de trouxa, mas enquanto houver uma chance. Eu não vou desistir. Eu vou lutar. Eu vou fazer de tudo o que estiver ao meu alcance para essa mulher voltar a esse apartamento, para ela voltar para minha vida, para ela ser minha esposa de novo. Ela ainda me ama. Ela ainda vai ser minha de novo. Está confusa, se sentindo culpada, mas eu sei que ainda dentro do seu coração ainda tem muito daquele amor que ela sentia por mim, ela mesma admitiu eu senti isso quando a gente se beijou quando a gente recordou a nossa vida deitados aqui nessa cama e fez amor como nenhum outro casal desse mundo fez com tanta paixão com tanta fúria e é por tudo isso que eu digo e afirmo e confio. Apesar de tudo, Leila, você vai voltar a ser minha.
0: Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade Que do seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa do bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar você ainda aguardo lembrança de nós, na memória do meu celular. Sem carrego comigo uma foto que a gente tirou lá na beira do mar. Tudo isso é pra você lembrar. Lembrar que eu te esqueci. Tô ligando em na madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade Que do seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa do bar Se você já cansou de escutar um dia eu iria esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar Sendo a quatro lembrança de nós, na memória do meu celular Se carrega comigo a foto que a gente tirou na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Esse dia chegou, acabou de chegar Sem dar guardo de nós Na memória do meu celular Ficando comigo uma foto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Tudo isso é pra você lembrar Lembrar
2: Eu
1: vivo esse momento
2: lindo. Apesar de já fazer três meses que estávamos juntos, eu ainda não conheci ninguém da família da Lucimara. Ao contrário dela, que já conhecia a minha mãe e a minha irmã desde os primeiros tempos, quando a gente começou a ficar junto sempre que eu perguntava, quando ela ia me levar em casa, para conhecer seus pais, ela falava a mesma coisa, calma, Wanderlei, calma, na hora certa eu te levo lá em casa, é cedo ainda, primeiro eu quero ver se o nosso namoro vai mesmo vingar, não sei se você reparou, mas eu não sou o tipo de mulher que fica levando homens lá em casa à torto e a direito. Nossa, também não, não precisa falar assim, né? E a gente já tá junto há quase três meses, se o nosso namoro não for coisa séria, então, não sei mais o que é. Será que você duvida que eu gosto de você de verdade? Tô te levando a sério. Ela respondeu que sabia. E que também gostava de mim. Mesmo assim, me pediu mais um pouco de paciência. A verdade é que eu estava mesmo completamente apaixonado por essa menina. Quando, lembro o quanto foi difícil convencê-la a aceitar meu pedido para a gente sair pela primeira vez, confesso que chegava a não acreditar que a gente estivesse junto. Foi uma tremenda de uma dificuldade. Desde o comecinho, eu gostei dela assim, mesmo quando a gente não tinha nem conversado ainda. A Lucimara trabalhava no restaurante onde eu passei a almoçar a partir de uma certa altura. No começo, eu ficava admirando ela assim de longe, até que aos poucos comecei a tentar uma aproximação. Juro, por contas das tantas negativas que ela me deu, nunca imaginei que tivesse sucesso algum dia, mesmo assim continuei tentando, até que aos poucos eu a fui dobrando, conquistando, até que no fim acabou dando tudo certo. Só que mesmo ela tendo aceitado sair comigo, demorou para eu conseguir ganhar o primeiro beijo, olha que mulher difícil, era só beijinho no rosto na hora da despedida e olhe lá. E quando finalmente aconteceu, me dei conta de que estava mesmo gostando dela para valer. Na minha casa, minha mãe simplesmente a adorou. Bom, também puderam, né? Como não adorar um anjinho em forma de gente como ela? Lembro que logo depois que a gente completou aqueles três meses de namoro, ela um dia veio me falar. Então, Wanderlei. Sábado que vem vai ter uma festinha lá em casa. Meia irmã caçula tá de aniversário. E a mãe vai fazer uma um bolo, né? Pra gente comemorar. Você tá afim de ir? Assim você já fica conhecendo a minha família. Imagine se não ia. Segundo ela, sua irmã completaria 11 anos. Eu até pedi que ela me ajudasse a escolher um presentinho. Pra não chegar na festa de mãos abanando, né? E, e, e se tem coisa sobre a qual não tem experiência. É de presente para criança. Então pedi que ela me ajudasse. Olha, eu fiquei tão feliz com aquela novidade porque se ela estava me levando à sua casa para conhecer sua família, era porque estava sentindo confiança em mim e no nosso namoro. Lembro que no sábado eu a peguei no restaurante depois das duas horas da tarde. Ainda demos uma passadinha no shopping. Para escolher o presentinho da minha cunhadinha, e de lá fomos direto para sua casa. Ainda não tinha chegado nenhum convidado, até porque a festa estava marcada para começar às cinco. Conheci então a sua mãe, conheci uma mulher assim muito, muito bonita, muito parecida com ela, aliás, e muito gentil. Conheci também sua irmã, a que estava de aniversário, e que também era parecida com a Lu. Dei os parabéns, depois entreguei o presente. Ela simplesmente adorou. Só faltava agora conhecer o seu pai, o sogrão, como se costuma dizer, né? Segundo a mãe dela, eh, eh, o marido tinha ido ao mercado buscar não sei o quê para a festinha ali. Dali a pouco devia estar tá chegando. Olha pelo modo como eu fui recebido naquela casa, principalmente pela minha sogra. Ela já devia ter escutado o meu nome algumas vezes ali. Pelo jeito, a Lucimara já tinha falado muito de mim. E a julgar, repito, pelo modo como todo mundo me recebeu, ela só devia ter falado coisas boas. Até que, de repente, ouvimos o barulho do carro. Devia ser o pai da Lucimara chegando. E de fato era. Só que quando aquele homem entrou pela porta, foi a maior surpresa da minha vida. Porque, acredite quem quiser, mas eu o conhecia eu conhecia aquele que eu não sabia ainda era meu sogro aliás não sei quem ficou mais surpreso se eu ou se ele como estávamos na sala sentados no sofá assim que entrou que me viu ali ele ficou assim meio parado me encarando, segurando a sacola né, do mercado do mercado olhando para mim, como se estivesse olhando a cara de um fantasma, até que finalmente conseguiu falar, Vanderlei, não acredito, que que você tá fazendo aqui? Ele perguntou aquilo, aí olhou para Lucimara e já foi perguntando, peraí filha, não vai me dizer que esse aí é o tal rapaz que você falou que tá namorando? Olha, eu gelei da cabeça aos pés. Deus do céu era muita coincidência ou por outra era muita falta de sorte da minha parte Jesus amado com tantos homens nesse mundo tinha de ser justamente o Jaime o pai da minha namorada é para se ver o quanto que o mundo é pequeno o fato é que eu e o Jaime já tínhamos sido colegas de trabalho para ser mais exato ele tinha sido meu chefe, isso fazia mais ou menos uns cinco ou seis anos e naquela época a gente havia tido um desentendimento muito feio, inclusive chegou a custar meu emprego, a briga que a gente teve. Olha, era uma parte da minha vida que eu queria esquecer. O fato é que naquela época eu me envolvi com uma colega de trabalho, coisa mais natural do mundo, né? E quis o destino que ela acabasse engravidando. Olha, eu dou de barato, viu? Eu era muito maturo, meio moleque. Até pela idade, né? Irresponsável. Verdade seja dita, eu era mesmo. Tanto que quando essa garota com quem eu tinha me envolvido me contou que estava esperando um filho meu, eu fiz de tudo para que ela tirasse a criança porque tudo que eu menos queria na vida era ser pai, me prender seriamente a alguém e com aquela responsabilidade ainda por cima e por estar apaixonada e por também ser muito jovem e meio matura ela acabou fazendo aquilo que eu pedi pra desgraça dela e para minha também né? Quer dizer sei lá eu eu praticamente não era nem pedido eu praticamente a certa altura a obriguei a abortar. Só que teve complicações. Ela acabou parando no hospital, chegou a correr risco de vida. Era para tudo ter ficado apenas entre nós dois. Mas aí ela contou para a família o que tinha, até porque teve dia para o hospital. Os pais foram atrás de mim na empresa e aí, bom, acho que não preciso nem falar ou tipo e o tamanho do rolo que deu. Repito, era uma parte da minha vida que eu queria esquecer, passar uma borracha em cima. Eu me arrependia amargamente de ter protagonizado uma situação assim. Ter forçado aquela menina a tirar a criança, principalmente porque quase custou a vida dela também. Como resultado, por conta do escândalo que deu, com a família dela, o Jaime, que repito, era meu chefe na época, acabou me demitindo. Isso fazia cinco anos e meio, quase seis anos, eh, e, e só uma coisa eu podia jurar: eu tinha mudado muito desde então. Juro por Deus, tinha mudado mesmo. Se passasse por uma situação semelhante, teria agido completamente diferente. O que aconteceu me fez amadurecer muito. Eu não era mais aquele moleque que o Jaime tinha conhecido quando a gente trabalhava junto. Agora, imagine a minha situação agora. Eu ali diante dele. Seis anos depois era a primeira vez que a minha namorada me levava à sua casa. Aí descubro que o pai dela era ninguém menos que o Jaime. Ele melhor do que ninguém. Soube de tudo o que tinha acontecido do que eu tinha sido capaz de fazer com aquela moça. E sabe, só de olhar para ele, deu para sentir que ele não tinha gostado nada de saber quem era o namorado da filha. E nem podia, né? Depois daquele episódio, imagine. Ele ficou ali, me encarando espantado. A Lucimara chegou a perguntar se estava tudo bem, se ele não ia me cumprimentar, só que ele devolveu a pergunta quis saber como que a gente tinha se conhecido, ele explicou, aí ele voltou a me encarar, você por acaso sabia que a Lucimara era minha filha Wanderlei? Olha, eu acho que foi só naquele momento que deu um clique na Lucimara, que ela desconfiou de que a gente já se conhecia, porque até aquele momento, desde que tinha entrado por aquela porta, eu ainda não tinha dito uma palavra e foi então que eu revelei a ele que já tinha sido sabe, sei lá só que como não sabia de toda a história evidentemente que nem podia saber eu fui dizendo as coisas assim de pouquinho olha eu a verdade é que eu já fui funcionário do teu pai há algum tempo atrás ela sorriu claro né, não sabia do resto não acredito então você já se conhece? Puxa, coisa boa. O Jaime, no entanto, continuou sério. Depois falou, filha, vem comigo até a cozinha aqui que eu quero conversar com você. Senti um gelo na espinha naquela hora. Porque era mais do que certo que ele contaria tudo pra ela. Claro que contaria, né? Eu se fosse o pai no lugar dele, contaria, agiria do mesmo jeito. Ou seja, aquele meu namoro que tinha começado tão bem, tinha tudo para, de repente, sabe aquele castelo que se dissolve assim com o vento? Ele não tinha gostado nada de saber quem era o namorado da sua filha, porque já me conhecia. Até a mãe da Lucimara tinha aparecido ali na sala para saber o que estava se passando, o motivo de todo aquele clima. Eu fiquei mal dizendo o meu azar. Meu Deus do céu. Por que que tinha de ser justamente ele, o pai da minha namorada? Era muita falta de sorte, ou então, sei lá, castigo. Em vez de irem até a cozinha, como ele convidou, percebi que eles entraram pelo corredor e foram para dentro da casa, para um quarto, provavelmente. E durante alguns minutos, dava para escutar as vozes dos dois. Mas não dava para entender o que eles falavam. Agora, eu tinha certeza de que ele estava rasgando meu cartaz com ela, contando para ela o que eu tinha feito no passado com aquela moça. E quando saíram do quarto, assim que botaram os pés ali naquela sala, a expressão dela já dizia tudo. Ela não parecia estar zangada, sabe? A, a, a expressão era mais de decepção. A gente ficou se olhando durante algum tempo. Eu ali esperando ela falar alguma coisa, até que ela me chamou para a gente conversar lá fora. Meu coração nessas alturas estava na boca. Fomos até o quintal e de repente ela me olhou assim e falou: "O pai me contou o que aconteceu quando vocês trabalharam juntos. A história lá da da menina que engravidou. Isso é verdade mesmo? Depende, Lucimar. Um, não sei o que, que ele te falou, de que jeito que ele te contou, né? Da menina que você engravidou. E que você obrigou a menina a. a fazer aborto. É verdade que ela quase morreu? Olha, eu até tentei responder, mas resolvi só baixar a cabeça. Não tive coragem, né? Nem, nem de sustentar o seu olhar. Meu Deus, o que, que eu ia dizer? Era verdade? E não tinha nem como distorcer a história, porque. Tinha sido o pai dela quem havia contado. Por que que você não comentou nada comigo antes? Você, Mara, olha, eu, puxa vida, tenta me entender. Eu era muito novo, não sabia nada da vida. Agora, se você quer saber, me arrependo muito, mas muito menos. Olha, se se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria feito aquilo. Pelo contrário, teria feito tudo diferente. Mas o tempo não volta ficamos em silêncio durante algum tempo eu porque não tinha mais nada que falar e ela sei lá porque devia estar se consumindo ali se perguntando o que devia fazer em relação a nós dois até que pelas tantas num fio de voz ela falou olha Vanderlei, eu você me pegou tão de surpresa sabe é uma coisa tão grave eu eu preciso pensar acho que você percebeu né que não tem mais clima pra você ficar aqui na festa da minha irmã, né? Por isso eu queria te pedir que você fosse embora. Vai que eu eu vou ficar aqui botando os pensamentos em ordem e depois a gente conversa, tá bom? Mas como assim? Você vai terminar comigo por causa de uma coisa que aconteceu seis anos atrás, Lucimar? Não sei. Não te falei que vou pensar? Não sei. Tô muito confusa. Preciso pensar, depois a gente conversa, mas agora eu preciso te pedir, vai embora, por favor, vai embora. Não tive nem cara de pedir que ela repensasse. Assim como também eu não tive nem coragem de entrar para me despedir da mãe e da irmã dela. E nem um beijo ela me deu quando a gente se afastou. Virou o rosto e falou, vai. Só Deus para saber como que me senti quando entrei naquele carro, eu nunca tinha sentido um aperto tão grande no peito. Meu Deus, eu tinha consciência de que tinha errado e muito, mas do passado, não devia ter feito o que fiz, só não sabia que seria castigado depois de tanto tempo. Se a Lucimara terminasse comigo, eu sinceramente não sabia o que fazer da vida, porque tava gostando dela muito, muito, não queria perdê-la. E o pior de tudo é que a conhecendo do jeito como eu a conhecia, aquela coisa lá de gravidez, do aborto, ia pesar muito na sua decisão. Ela sempre foi assim, desde o começo, né? Uma menina tão certinha, só para me levar na na sua casa pela primeira vez, demorou uma eternidade. Ela queria ter certeza dos meus sentimentos por ela, de que o nosso namoro era coisa assim séria e não só passa tempo eu disse que azar sabe, a vontade que eu senti foi de bater a cabeça num muro porque foi muito azar será que era mesmo só coincidência ou será que era um castigo mandei mensagem para ela depois depois que saí da sua casa, fiquei tão mal que depois de alguns quarteirões encostei e escrevi eu te amo de verdade Lucimar e eu fui muito sincero juro pra você quando te disse que eu me arrependo me arrependo mesmo assim até meu último fio de cabelo foi uma coisa ruim que eu fiz mas no passado quase seis anos eu eu te amo tanto tenta entender eu era muito novo queria te pedir por favor não se afaste de mim por causa disso, dê mais uma chance para o nosso amor, eu acho que nessas alturas eu não sei mais viver sem você. Ela visualizou a mensagem, só que não respondeu e isso me fez sentir um aperto ainda maior na garganta, uma vontade de chorar que eu nunca tinha sentido na vida. Aliás, foi justamente isso o que aconteceu, de repente não segurei, acabei chorando ali dentro do carro, mas eu chorei de tremer, de soluçar, chorei como se a pessoa mais importante da minha vida tivesse morrido, depois achei melhor esperar, dar um tempo para que ela pensasse, refletisse, eu tinha certeza de que se ela me amasse de verdade, por mais difícil que fosse, iria passar por cima de tudo, até porque, vamos convir, tinha sido um erro do passado, muitos anos atrás, eu Deus, a gente nem se conhecia naquela época, eu era um garoto irresponsável, era um cara assim, imaturo, fiquei esperando, mas ela não me procurou naquele final de semana. Passei o resto daquele sábado naquele estado que Sabe como se fica assim com o coração na mão o tempo todo, aquela angústia? O sábado e o domingo todo, esperando um contato dela. Se bem que o medo de perdê-la foi tão grande, que tinha horas que eu não sabia se queria que ela me ligasse ou não. Eu não sei o que faria se ela dissesse que estava tudo acabado entre nós. Por isso, de certo modo, Foi até bom ela não ter me procurado. Pelo menos assim eu mantive a esperança. Mas só eu sei o meu martírio. Angústia que tomou conta de mim. Na segunda-feira eu a vi no restaurante e ela estava com uma mulher assim tão triste. Se bem que não devia estar mais do que o meu, né? A verdade é que eu estava em frangalhos. Me aproximei, perguntei como ela estava, só que em vez de responder, era que saber se tinha como a gente conversar depois. Resumindo, quando finalmente ficamos a sós, sem conseguir me olhar diretamente nos olhos, ela falou, Wanderlei, eu juro que não era isso que eu queria, mas pra gente não dá mais. Como assim não dá mais? Peraí, também não toma um, uma decisão assim? Pelo amor de Deus, Lutimara, pensa melhor. Eu pensei que você gostasse de mim e gosto. Gosto muito. Você acha que está sendo fácil para mim te dizer isso? Mas é que não tem como. Será que você não entende? Mas você vai terminar comigo por causa de um erro do passado. A gente nem se conhecia eu sei que a gente não se conhecia, mas é que você não conhece a minha família, meu pai me expulsa de casa, se eu continuar esse namoro com você, sabia? Tá, mas mesmo que isso aconteça, não seja por isso, a gente vai morar junto. Não é bem assim, Wanderlei, é meu pai, é minha família, Você me desculpa, eu eu também tô sofrendo muito, mas não dá, entre nós infelizmente está tudo acabado o momento mais terrível da minha vida parecia que tinha duas mãos assim gigantes abrindo meu peito de tanto que doeu eu não queria me conformar eu não podia me conformar tentei de tudo fiz tudo o que um homem apaixonado é capaz de fazer, mas ela não quis nem me dar uma chance. Mesmo dizendo que gostava de mim, por causa do pai, da família, ela deixou muito claro que não havia nenhuma esperança para nós dois. A gente teria de se separar. Não dependia de mim o que eu estava sentindo, o que eu achava. Não tinha valia nenhuma para ela tomar a sua decisão. E a sua decisão, pobre de mim, era aquela. Tudo acabado. Ela falou que entre sua família e um namorado, nunca viria as costas. Ela nunca ia virar as costas para a família. Até porque nem tinha certeza de que o nosso namoro daria certo. Se iria para frente. Ela não queria causar desgosto nem para o pai nem para a mãe. E ainda tinha mais, né? Ele pediu, o pai dela, que ela devolvesse o presente que eu tinha dado à sua irmã. Até isso ele fez. De modo que não me restou alternativa a não se sufocar esse sentimento aqui dentro de mim. Não desiste fácil fiz várias tentativas de reconciliação, aproximações, mas sabe aquele tipo de pessoa que sustenta suas escolhas, que não adianta você insistir que a pessoa tomou aquela decisão em volta atrás. Mesmo sabendo que ela também estava sofrendo. Meu Deus, reconheço o meu erro. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Sei que errei feio. Eu tenho certeza de que estou pagando a conta agora. Só que, meu Deus, será que.. será que era preciso o preço ser tão alto? Precisava, meu Deus, custar o amor da minha vida.
1: I found a Check her home I found a love to carry more than just my secrets to carry love